0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice。《科技直牙》是由 Cake Resume 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、碳氢矿领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧 ！Hello， 大家好，我是 Janice。今天的《科技直牙》邀请到来宾是 Inline 乐牌的 Clara。Hello，Clara。
1: Hello， 大家好。
0: 好，那我来帮 Clara 介绍一下他的背景。Clara 在二零一六年的时候加入刚成立不久的 Uber Eats 团队，担任业务经理，后来更是成为了一位 People Manager， 带领了超过十个人以上的这个业务团队。那协助 Uber Eats 在台湾大局拓点，目前则是在 InLine 一间专门为餐饮业提供多管道定位、订餐、自动化确认订单等整合性服务的一个餐饮科技公司。那 Clara 现在则是在 InLine 担任。Head of Customer Success Manager. 如果听众朋友想要了解更多关于 Clara 的背景呢，我们在收听的单集简介中也提供了 Clara 的 K. Christmas Profile 连接。那么今天我们将会和 Clara 聊聊她对于台湾餐饮科技运用的看法，以及她担任 People Manager 带领团队的心得。Clara 准备好了吗？准备好了。嗯、好，那首先我想要先请 Clara 和我们分享你目前所见的台湾餐饮科技产业啊的运用大概有哪几种？嗯，好，运用大
1: 概有哪几种？因为我优先先说，因为我不是一个在就是这个领域深耕可能五年或者十年以上的一个很专业的人士，所以我就是就我现在市场所看到的，嗯，那目前就我太了没有没有没有没有，就我最熟悉的，或者你也最熟悉，可能就是外送市场。那其实我觉得现在有很多科技的服务，它出来都是因为要去帮。餐饮或者餐厅老板们去解决他某一个面向他遇到的问题或是困难，所以,以外送来说好了，外送市场这个东西其实对餐厅来说，他可能过去他如果要扩更大的客群。或者他想要找新的客人的时候，过去他的做法，他可能只能攒一个新的店。他这时候就是要找一个可以租的地方，然后他需要装潢，然后他需要确定说，哎、欸，这边人流是不是够多的？然后他需要确定说，这边是不是有很多竞争对手？然后他需要找新的人训练。所以其实对他来说，他的成本是非常高的。所以这时候外送对这个老板来说，他就有点像是开了一个虚拟的店铺，他的相对的成本是相对低的，但是他可能不需要去想说他要怎么装潢或是干嘛，因为外送这件事情已经去排除掉了那些环境啊，或者气氛，或者天气因素，或者地理环境的一些困境，所以让老板可以直接很快速的去拓一个新的客群。当然，我还是觉得说开一个实体店铺跟在外送上面是还是蛮不同的，但至少在这一块是可以满足某些老板他的需求。嗯，对，然后接下来讲到外送这件事情，又会再衍生其他东西，就像是现在如果你是餐厅老板。你可能用了一个平台，那你就会有一台机器、嗯。那现在其实平台有非常多种，所以一个餐厅它如果用了四个平台，就代表它的店里就会有四台机器。嗯、那除了它自己本身店里的 POS 机，就是你拿到发票的那个 POS 机，还有四个平台的机器，然后还有什么顾客管理的机器啊，然后还有刷卡机等等的。所以基本上每个餐厅它的柜台就是充斥着任何机器，各种机器。然后只要订单一来，它就会发出不同的声响。嗯、所以其实某些层面它。还是影响到餐厅老板，他我觉得很焦
0: 虑哎，就是他在出单的时候就已经很紧张了，然后又四种机台，那他其实还要去分那四种机台来单的这个先后顺序，对，就是很麻
1: 烦。然后其实对老板来说，我做外送这件事情是让我的人力成本的支出可以不要那么高，就是他在厨房做好餐点就好了。但是相对来说，现在看到可能一个餐厅老板他要管理四台平板的时候，他其实人力的支出其实也算是大的，就他需要有人在面管理这个机器，所以。又因为这个问题衍生出来，其实目前又有一些公司，他在做的是帮助餐厅老板去整合所有外送的订单。嗯，这也是近期就是在这一年或是去年开始，有一些公司他在卖一些系统。这个系统就是号称你所有的订单，它都是可以透过这个平板，所以对老板来说，他的柜台里面就可以只要有一台机器，他就可以满足他所有订单的来源，就是帮他整合在一起。嗯，对，所以其实对他们来说就是蛮方便的。然后另外一个就是因为刚刚讲的是比较直接的那种，就是外送直接帮你开源，直接帮你找客源。嗯、那另外一种战场的，对，另外一种他讲的就是订后位系统，就是我现在在的公司又是另外一个层面，它是由餐厅的内。发展到外面，有点像是从内到外的一个整合，然后整合线上跟线下，它其实就有点像是餐厅的基础建设一样，就是很像餐厅的它的一个生长的概念。所以你可以想象，过去可能消费者他定位的时候，他是透过打电话或者到现场登记或是干嘛，对店里的员工来说，他就是要接受四面八方来的讯息，把它抄在纸上。那现在这个系统，它就是可以帮助餐厅结合各种管道进来的定位，都可以整合到同一个系统，并且它。也可以控制桌框。控制桌况的概念有点像是今天，如果你到现场，这个餐厅它可能本来有五张桌子，但现在可能已经有两位客人在里面用餐，所以只剩三张。那过去可能餐厅的员工他還要跑到里面去看，说：“诶、欸，我帮你看一下现在有没有位置，哦’，或是干嘛、嗯？”但现在他只要直接看这个系统，他就会知道说他目前桌位的库存剩下多少。所以同样的，在线上这些定位，餐厅也不需要每个管道自己去更新，它就是全部都绑在一起，可以及时更新。所以对餐厅来说，它就是非常的方便跟顺畅，那至少可以让他的员工很专心去服务他的客人，嗯、就他把时间花在客人上面，而不是花在登记一大堆有的没的，然后可能会有一些错误或是干嘛，然后增加隐形的成本。嗯，对，所以这又是另外一个服务啦。当然這，这这个服务整合之后，就变成说客户的资料，它都是在同一个系统。所以未来如果餐厅他要去了解他客户的样貌。或是背景，或是做一些再行销的东西，他都可以透过这个系统去挑选适合他的工具，然后针对不同的客户去做不同的行为，或者不同的优惠。因为、欸、我想问一
0: 件事哦，嗯，就是因为你讲到他会记录这个客户跟这个餐厅互动的一些历史记录嘛，那就让我想到一些呃，我们说 fine dining 的那一种。就是这种很高级的餐厅呢，他们其实也会去做这样的记录，他们甚至会记到说这个客户这一次来用餐，然后吃的是什么样的料理。那你目前所在的这个公司也会提供像这样的服务吗？还是单纯只会记到说，就是呃、嗯、来的人，然后他们可能什么两大两小，然后是、嗯、呃庆生来的还是什么商务聚餐？嗯、呃
1: ，其实要看餐厅类型，所以像是如果今天他们想要做到说他会知道每个客人，他会帮他做记录，应该说，餐厅不会想拿这个东西去做什么事情，但他只是希望他可以更了解他的客人对喜欢什么或者需要什么。所以，如果今天他想要记掉这个客人，他过去的可能最喜欢吃哪些品相，或是他每次来的消费金额是多少的话，他其实透过串接是可以完成这份的，就是他可以做到这件事情。嗯、所以，其实对餐厅来说，他就可以很清楚去知道说。这位客人来过几次？然后他通常来的时候是什么时间点来的？然后他每次消费金额大概长什么样子？如果未来我们要做再行销的话，嗯、或是我崭新的店的时候，我可以推什么折扣给他，或是推什么活动给他，转换几率是比较高的。嗯，对。所以我觉得这些东西，就是我刚刚讲的那几个，像外送啊，或是外送订单的整合，或是订后位的系统，这些其实都是。现行我在市场上，我觉得我看到的，然后也是蛮多餐厅在使用的。然后其实对他们来说，都是去解决他们某一个层面的问题。但我觉得这些东西都是最后都会导回一个东西啊，对餐厅来说就是消耗它的库存，消耗它的库存就是。你做外送就是直接导客流，那客流就是直接点订单，所以你的东西就会消耗出去。那做订后位，它某些层面就是在让你的流程更顺畅，所以让客人更满意，所以客人可能下次他到店里消费的机会会更高。他在来消费的时候，其实也是消耗库存。所以我觉得，其实最终的目的对餐厅来说都是一样，只是大家的形式可能会有点不同。
0: 而且我觉得后者的消耗库存比较像是呃，就是餐厅他会更知道今天该怎么备料，他就不会浪费食材是。是
1: 的，是的，他就会先知道说，哎、欸，我今天的定位大概有多少组，所以我的料理可以怎么去准备，或是干嘛。所以对一些很高级或是那种他都是吃套餐的餐厅而言，其实这个东西对来说是非常重要的。
0: 理解。那 Clare， 我想问你，因为你也知道，台湾的这个餐饮文化一直都是一个很蓬勃发展，然后我们是有一个很浓厚的人文气息在这个这个餐饮文化里面、嗯。那你觉得台湾的这个餐饮科技业啊，它在发展上面会有什么样的优势啊？嗯。
1: 其实我觉得，因为我上一份工作刚好是外商公司嘛，所以基本上我需要跟很多不同国家的同事们一起工作。所以，其实当我在跟大家讨论一些案例的分享的时候，其实你都会发现，台湾的餐厅在注重。品质、服务、安全这一块，其实相对其他国家，它是更为重视的。不能说其他国家不重视，而是台湾它更重视这些东西。所以它的优势就是在于说，它的品质很好，然后它的东西料理也是美味的。只是它可能缺的就是在于说，要有人把这个东西带出台湾以外的地方。对我觉得它有很好的优势，只是就是差在说，可能需要有更多人着力在这一块，要怎么让餐厅间它要发展到台湾地区以外的市场的时候，它可以更快速。而不是说像餐厅，他今天可能要在日本拓市场，他需要找一个人去那边看那边的市场是长什么样子，他需要知道说今天他要在哪里拓店，所以他可能要花很多时间。但今天如果有一些科技，或是有一些资料是可以帮助他很快速知道，或者甚至有一些公司可以让他知道说我现在就是饮料店，那我要拓店，那基本上我的价位是在哪里？那我在日本的哪一些区块是最适合拓店的？所以我觉得这同样是台湾有的优势。只是就差在说，目前没有人可能把这一块很大力的去做它，或是发展出一个什么东西，然后让这些产业怎么他可以更便利嗯。嗯
0: ，理解。那像是在餐饮科技些担任业务还有 customer success 经理的你啊，你所接触过的餐饮产业的经营者样毛大概有哪些种类啊？嗯
1: ，其实蛮多的。所以如果要说分类的话，可能就是会分成像是。全球集团的客户，像星巴克，然后还有台湾集团的类型，像顶台风，然后是台湾独立的品牌，就是分店一间一间一间的那一种，然后他自己在经营的，或者现在很火红的叫虚拟厨房，就是他可能没有实体店铺、嗯，那他是透过虚拟的方式去经营他新的品牌，然后以及过去也有接触过一些百货的类型，对，所以其实种类还蛮多的，内容还有包含一些。零售业者等等，那其实我自己觉得这些不同类型的。客户们，他们可能像是如果是比较大型的集团好了，他可能需要我在跟他谈一个案子的时候，我可能就要需要花可能一年到一年半的时间，因为过程中不论他是他的法务或是会计等等的，在合约上的需求或者在整个流程上的需求，他都是更谨慎的，所以你需要花非常多的时间。但如果今天是比较小型的店家，他可能在意的东西又是不同的，他可能在意你的速度，他可能在意你的什么其他东西，对。但是最终来说，就是台湾的餐饮业者，我觉得都很善良。你在跟餐饮业者在沟通的时候，不论他们今天是大品牌或是小品牌，你都可以感受到他们是真的有在对待你这个人啦。就是他不是在跟你谈钱或是干嘛，钱当然是很重要的，但至少他们对你的态度都是非常好的，然后是会照顾你的。对
0: ，就是你觉得他们都很真诚，这样就很真
1: 心呐、啊。所以就是就跟他们在做料理是一样的吧，就是东西会好吃，某些层面是你要用心做这个料理。这样讲起来好像很做作，但是确实我目前看到的台湾的餐饮业者，他们都是这个样子。的。所以当然这件事情反映在我跟他们合作的过程中，其实你可以感受到他们就是会蛮真心在对待你的。对，当然不开心还是会不开心啦，但是大部分时间都是开心的。
0: 对，嗯嗯嗯。嗯理解，那你刚刚都提到说他们可能还是有不开心的时候吗？那通常他们会反映怎么样的问题啊？嗯，什么问题都有哎、欸，
1: 但是最不开心的时候，当然是当我们的产品有影响到他的客人的时候，就是他会最紧急的时候、嗯，也是他最不开心的时候。但我觉得不开心很合理嘛，就是今天我们的服务已经影响到他自己本身的客人，所以这时候呢，不论是平日晚上或是假日。或者是廉价，就是他需要你帮忙的时候，你就是必须要马上出现，因为这件事已经影响到他自己，可能本身店里的营营运，或者是他的客人一直打给他，然后一直在做客数，所以通常这种时候都是老板们最急的时候，然后也是我们最需要及时帮他处理的
0: 。所以，我可以想象，其实在这种餐饮科技产业工作的话，廉价的时候应该会是非常的忙碌，或者说非常的紧绷，跟二十四小时 uncle 的感觉。
1: 差差不多就这个样子啊，因为因为其实<笑>因为你知道廉
0: 价就客人很多啊，对，因为
1: 其实廉价就是餐饮业最忙的时候對、啊，所以你也不会希望他不忙，因为他忙的时候代表我们的伙伴他生意越来越好，对我们来说也是某些层面就是一定也是好事，对，这是 win win， 对，但是只是他假日很忙的时候，有时候也是问题比较多的时候，所以这时候确实你就会说，哎、欸，平日跟假日其实假日可能有时候还要更忙，对，嗯、对我们来说、啊，就是
0: 假日跟廉价就是个压力测试这样子，是的。理解。那我想问你哦，就是在担任这个餐饮科技业的业务与客户经理啊，应该要具备怎么样的特质，能够把这个角色扮演的好
1: ？嗯，我觉得基本就是对这个产业的了解。但我觉得这个产业了解不会说是你可能以前一定要读这个科系，或是你一定要钻研过什么东西，你才能当这个产业的客户经理。你所
0: 谓读这个科系，是说他一定要真的像你现在可能在做对，像
1: 我也没有学过烹饪或是干嘛的，但是我还是可以做这个位置，我还是可以尝试这个位置。所以他了解产业的方式可能会有很多种。当然，如果你过去有在餐厅工作过的经验，或是你之前科系相关，那当然是加分。但如果今天你没有话，它其实还是有其他管道，因为现在网络很发达，你自己找资料，甚至你去访谈现在有在配合的厂商，或是餐厅，或是你可以假装自己是餐厅，然后去询问相似产业的业者，然后去请他们跟你介绍的时候，其实这些管道都是可以让你很快速去了解到这个产业它的客户、它的需要是什么，它的需求是什么，然后它的痛点在哪里？对。这是我觉得是很基本需要的。然后，另外一点很重要，就是你跟客户关系的管理。我所谓的关系，不会是说什么去跟客户喝咖啡，或者是去聊天。我这边指的是说，你要让客户愿意信赖你。他如果有任何事情或是任何不懂的地方，他都想要找你，因为他觉得每次跟你的会议或是见面，都是可以从你身上获得一些东西。所以这时候客户他才会什么事都想到你，并且他也会信赖你给他的每一个建议。我觉得这个在关系维护上面是非常重要的一点，就是你自己要有料啊。你在介绍产品的时候，或是干嘛的时候，你都必须自己要随时去补足自己的一些任何的资讯，或者你对这个市场有任何新的东西，你都要知道。所以这时候你的餐厅在问你东西，或是老板在跟你聊的时候，你什么都是可以回答出来，甚至有时候你是可以比他更专业的
0: 。嗯，我听起来其实后面这一点比较像是各个产业的，不管是业务是都需要，对，都需要对,对所以反而你前面讲到说关于餐饮业的一些知识那种的，是因为它本来就是后来你可以再去补足的、嗯。对，所以那其实好像还好，就是只是考验说你的学习能力怎么样，你获得资讯的能力怎么样。嗯
1: ，然后我觉得还有一点蛮重要，这这也不是在餐饮业啦，就是我觉得一个成功的客户经理，他也需要解决问题，但。解决问题不是说解决已发生的问题，因为解决已发生的问题其实很基本，就是大家都必须要这样做
0: 。对，只是
1: 你能不能去避免这个客户发生这样的问题，跟你能不能提前去知道说这个客户可能要发生这样的问题了，然后你去把它。挡下 来， 或是让他不要发 生， 就是你是非常主动 的， 而不是被动发现问题之后去帮客户解 决， 因为我觉得那一切都已经来不及了。那如果要做到这件事 情， 当然就是它可以从从两个层面 嘛， 一个是你对市场的敏锐 度， 然后第二个是你去看这些客户他过往的一些数据的表现跟他的涨 幅， 所以你可以从这两点去判断 说， 那接下来这个客户会不会发生一些事情。那这时候你该做哪些事情去避免它发生？因为如果等它发生的时候，他可能就不想合作了，就、嗯、是他已经想去跟别人合作。其实我觉得这种时候基本上都已经来不及了。像可能有些客户，他可能就是用的没有很好，那他没有用的很好这种事情，基本上你在很前面你看数据，你应该就会发现这件事情了。那你也知道，餐厅如果今天用不好的话，他的所谓的用
0: 的好不好，是说整合你们呃提供的服务，他用的好不好这样子。
1: 就他可能使用这个产品，就不论他是在外送或是在定头位上面，嗯、我们所谓就是他在用这个产品，他最后呈现的数据的结果是好还是不好。所以如果当他不好的时候，你自己就会知道说，那他就是不想用了。对，那你要怎么样可以避免让他？不要去想到那一步，因为如果是让残年想到不要用的时候，他来告诉你的时候，其实你要做任何的挽留，其实都是比较花时间的，而且很困难的。所以我一直觉得这个角色他要解决的问题不会是已发生的，而是去避免问题发生。但我觉得这是蛮困难的。然后他也需要你对这些产业是有一定的了解跟熟悉程度，并且你对你的客户也要很了解的时候，你可能才可以把这一块发挥到最大。对，但我觉得它是这个这个职位很重要的一个价值其中之一啦。对
0: ，所以感觉这个职位对于资料也还是要有一定程度的敏锐。所以你可以不
1: 需要知道怎么去跑资料，但是当你有一份资料在你眼前，你需要可以判断出来这个餐厅或者这个客户他可能发生了哪些问题，然后从数据上面可能哪些是需要改善的。
0: 好，那因为我知道呢 ，Clara 在职涯早期的时候很早就开始担任一个 people manager 去带领团队嘛。那我这边就会特别想要问说，呃、嗯、，Clara， 你是如何在职涯的早期就受到青睐，成为一位 people manager 的？好，回答这个问题很害
1: 羞。嗯，因为我是非常早期就是加入。就是前一份工作嘛，所以我记得我那时候加入的时候，公司共找了八到十位业务吧，然后只我是其中一位没有业务经验的，然后我又是最年轻的，所以其实过程中在工作起来的时候，难免在路路途中会受到一些欺负或是欺压，但内容我就不能说，反正就是你会受到一些小委屈。但那时候我心中一直秉持的就是，我觉得反正我就是很年轻，所以我希望我可以透过成绩去证明我自己。的能力，而不是透过一些其他的方式去证明我的能力，所以我那时候内心就一直觉得说，我就是不能当最后，我也不能当中间，我要么就是当第一。那第有时候掉到第二，我也觉得没关系，但基本上我的业绩就是一直要在前面，所以那时候我就是一直秉持这样的想法，然后又加上其实那时候。其他的伙伴们，他们如果有一些问题的话，想询问的话，其实我都是蛮乐意去提供我的协助跟我的方式给他们。所以大概进去两个月之后，我就这样被选到当其中一个的小 leader。所以那时候我就带了一群伙伴，然后那时候伙伴里面其实有蛮多人都是他的经验是比我更久的，然后他当业务也当很久，所以那时候我自己也调试了蛮久的
0: 。这很不容易哎
1: ，就是蛮不容易的，就是你要一直。调试自己的心态，然后你也不能害怕什么东西。
0: 我觉得这当中的心理状态很值得剖析，因为就是当你被 promote 起来的时候，当然你知道这个可能是你应得的，因为你前面真的很努力嘛。嗯、然后你其实不只是把自己的 performance 顾好，就是当别人有问题的时候，你其实还是很乐于分享的、嗯。但是因为你也知道，就是被你带领的人，他可能是相对 senior， 然后你可能还是会在他们面前可能会怯场嘛，或者说会，你还是很需要去拿捏那个平衡。
1: 我觉得需要哎、欸，就是我我还记得那时候，可能一开始在当上这个位置的时候，然后你可能有一些会议，你是需要单独跟他们开的，像是一、e、对一、e、好了。你有时候都会蛮担心说，哎、欸，会不会现在这个比我资深的这位人，他坐在我的面前，他如果对于他自己的人生有一些疑惑，或是他对自己的。枝桠发展有一些困难的话，想问的话，会不会我没有办法提供他想要的东西给他？我就是那时候其实蛮常在想这件事情的，所以好，反正我已经知道这个问题可能会发生，那我就是准备好每一次的会议就好了，就是我已经。把我可以给你的，或是我可以让你知道的，或是我可以帮助你的，我就是做足。但如果做足之后，你可能还是有一些对我有一些想法，或是你觉得我可以再做更好的，那我觉得也没关系，反正我就正面迎战。就是如果你觉得不满意或是不同意、嗯、，OK， 就是如果我觉得是合理的，就只要他不是，只要他是对事情，不是对我这个本人的话，我都觉得我是可以去做调整的。对，所以我觉得在这个过程，心态的调整很重要。就是如果你调不过来的话，你反而会变本加厉。就你可能也会对他很不爽。但那时候幸好，我觉得我调试的还算可以。对
0: ，嗯，那我想问你哦，你觉得是哪一些关键的个人特质，或者是哪一些嗯、um, 关键的成就，帮助你被侵睐、嗯，然后成为一位 people manager？
1: 我觉得。第一个可能就是，当然在那个时期的我自己本身，我的成绩或是我做到的结果，在同期里面的大家里面算是在上面的。我觉得这当然是第一个嘛，因为其实我相对那时候年纪又是比较轻一点。如果今天我不是一个每次都达标的人，甚至做到最好的人，我觉得如果今天把这个棒子掉到我手上，我感觉其他人可能也会觉得有点，哎、欸，为什么是你？
0: 对、嗯，因为毕竟你是业务经理嘛，對對對是的，基本上只要做业务相关，那个数字是很重要的
1: 。对，我觉得很重要，因为就是你可能数字要做出来，才可以去说服。其他人，我自己觉得啊，就我现阶段的想法，然后再来就是我自己就是一个很不喜欢混乱的人，就是虽然我我生活就是很懒惰，但是我在工作的某些层面，就是所有如果是相关业务的专案或是流程，就是我希望它全部都是很整齐的，就是我不希望它有任何的混乱，或是大家可能搞不清楚说我们今天为什么要这样做，搞不清楚说接下来我们要更新在哪里，或是接下来的步骤要怎么做，所以那时候其实我都会。蛮愿意去帮大家把这些东西的流程去理顺，然后把整个流程建立起来，然后包含跟其他跨部门的沟通。那我自己觉得我，我我另外一个特质是。这样讲好像有点不好，就是我至今跟每个部门的沟通上面，其实我都觉得没有遇到太大的问题，就至少我应该这样为什么不好？
0: 这样很好啊，很好。就
1: 是我想说，这样会不会就是很骄傲？就是嗯，对，就是至今我觉得我应该都是没有跟大家相处不好的，所以当然就是你怎么对别人，别人就怎么对你嘛。所以当如果很多东西资源要去争取的时候，其实。相对来说，我去争取的时候会相对容易，可以得到那些资源，然后可能不用不需要透过吵架或者是开很多次会议在那边用来用去才可以得到。所以我觉得在这一块可能也是我的主管那时候看到我的一个特质，所以认为如果我来担任这个部门的小 leader 的话，可能是可以帮助到大家的。
0: 嗯，就等于说你很很容易可以把一个关系处理得很和谐，然后可能也很能去运用一些资源这样子。嗯，那我想问你哦，因为就是嗯，比如说你带领的伙伴们，即使他今天年纪没有比你大，但因为我们也知道说你是职涯很早期的时候就成为一位 people manager 嘛，所以我相信也会有很多伙伴他可能年纪是跟你差不多的。当然，因为因为我自己也实际认识过一。几位就是你带领过的伙伴们、嗯，那我只要说他们其实，嗯、呃，跟你的关系呢，其实会觉得，嗯、呃，跟你很像是一个朋友啊，然后但又很尊重你的带领，然后也很钦佩你这样子。那我就很好奇，你是怎么去建立这样子的关系？会是他去喝酒吗？<笑><笑>没有啦，开玩笑的。就是我觉得，我觉得刚刚那句话，我真心程度蛮高的，<笑>毕竟是第一个
1: ，偶尔要请一下喝酒，嗯、没有吧？就是我自己觉得，第一个重点就是我也很尊重他们，就是尊重他们的每一个决定，或者尊重他们的每一个想法。我其实一路上带过那种年纪比我小的、年纪跟我想法，或者年纪比我大的。那我自己的方式就是针对每一个不同的人，或者是不同的工作状况，我不会用年纪来区分大家，因为我觉得年纪就是一个数字。嗯、我可能反而会用他的状态，或是他的工作经验，或是他的强项在哪里去区分我跟每一个人工作的方式。所以，像是如果今天我是跟业务经验比较多的人工作的话，我跟他的合作方式会比较像是我是他的伙伴，我去帮他排除一切困难，然后帮助他在公司可以发光发热，就是让他成功。但如果今天我是带到年纪比我小的，或是比较年轻的业务，那我的方式就是我会多花点时间去看他们要怎么跑客户，或是他们的流程应该要怎么做，或是他们今天如果要去见客户的话，那我就是会排掉我其他事情。陪他们一起去见客户，一起去处理这些比较困难的事情，比较 h a n d s o m 一点。对，所以我觉得我可能会看不同的。然后再来就是，我觉得蛮重要的是，应该是因为我以前也是这样被对待的，所以我认为，当今天我有困难，或是我的伙伴有任何困难的时候，我的方式一定都是先去了解这个困难它的实际状况到底是什么，而不是说你今天跟我说，哎、欸。你觉得这个专案怎么样的时候，我就是用一个很大方向，或是画一个梦，告诉你说，那你应该就是要这样做。因为我觉得今天如果你要去给你的员工一些建议的话，或是真正去帮助他的时候，就是你必须要真正先很了解说实际的状况是怎么样，为什么他会这样做，然后做起来为什么效果不如我们当初想的那么好。就是你先把状况了解之后，再去给他一个建议的时候，我觉得才是能真正帮到他的。所以我觉得这也是因为。很多年轻人在讲嘛，就是他们觉得可能很多主管或是很多高阶的老板，可能给的建议并不是那么的有用。应该说，他很像一个梦，但是你不知道会不会实现。那我觉得，我就是走一个很实际派的人，就是我给的建议或者我给的方向，都是真的希望他们对他们来说是好的，有帮助到他们的。所以，我觉得当我这样对待。每一个员工的时候，其实他们要来找我的时候，或是跟我讨论的时候，他们都是不会害怕的，也是觉得什么事都可以讨论的
0: 。那我想要问另外一件事情是，你觉得作为一个中介主管，你要如何去做好上级的领导层跟你所带领的这些伙伴们之间的这个桥梁？嗯，因为我觉得很多人都会讲，就是中介主管就是像夹心饼一样嘛。
1: 就像很多人都会觉得中介主管他就很像是传声筒，所以我从以前就有听过这个说法，所以我就一直希望自己不要成为一个这样的人。就是你只是一个传声筒的话，那公司为什么需要你这个人在这边？就是你只是把 A。的事情，然后再讲给下面人说，哎，那你就是照着 A 做、嗯。所以对我来说，其实就是我的主管跟我的伙伴们，大家都是在同一条船上，所以大家要去的地方应该都是一模一样的。当然，今天主管跟我讲一件事情的时候，我不会就是一字一句不变的去告诉我的员工，我当然会做过修饰，然后并且让我的员工知道说。今天这样做的目的是什么？跟我们要达成的结果是什么？然后如果没有这样做的话，我们可能会有什么后果，或者会有什么风险？所以相对的，就是让员工知道这件事情，并且说服他们，然后让他们是认可这样的专案的时候，其实他们在表现上面其实也都会是更好的。然后另外一个方向就是说，那。员工的想法要怎么样传达给更高阶的主管知道？我觉得有些人可能就是会把下面员工的抱怨一次丢给更上面的主管。嗯，那我的方式就是……其实我觉得这样
0: 很危险嘞、欸，其实非常
1: 危险、啊、因为当
0: 你这样讲的时候，就是你当传声筒以外，就是还会让这些高阶领导人对于某几个特定的人贴上一些标签。可有时候就是因为其实他是对事不对人，是的，对
1: 。而且他可能会觉得说：“那我需要你干嘛？”就他就会觉得说，哎、欸，那你今天只是把大家的想法从你这边再传到我这边，但是你好像没有去帮我安抚到大家，或是帮我去说服大家，所以我觉得就是这个东西是非常难拿捏的，就是你要怎么样同时让上面知道说员工下面他的需求是什么，跟他想要的资源是什么，但同时又不让你的主管觉得说你们好像只是在抱怨，所以我觉得整理然后优先顺序跟。改这个东西带来的好处跟不好的地方，跟哪些是需要先改的？我觉得这都是在你要把下属的一些回馈给到上面的时候是很重要的一个流程，就包含客户对公司的一些想法，或是他有一些产品需求。我觉得他也是一样的道理，就是你要担任的角色是让公司知道说客户的需求是什么，客户的回馈是什么。那哪些东西如果要做的话，会是公司第一优先要做的？然后原因是为什么？所以我觉得它是相同的道理，
0: 嗯，就变成说，你除了点出可能的问题以外，你必须要提出你的解决方案，对，然有时候你可能要给个两三种
1: ，我觉得是，虽然就是你知道这种东西就是在书中都会教，或是你在网络上搜寻文章都会，但是。就是它不是屁话，是真的需要这样做。因为当我在身为管理者的时候，我也会希望我的员工在跟我讨论事情的时候，他是有先消化过，然后并且先想出可能可以怎么做。那对我来说，我,我们就不需要再从头来过了。对我来说，我只是先去判断说你今天给出的解决方式。可能会有哪些风险？就是我只是在帮你，在更加去检视你的决定是对的还是错的，还是哪些是可以修改的。所以大家在工作效率上就会更好，就不用花很多时间在讨论这些事情
0: 。嗯 ，Clara， 那我想问你最后一个问题，就是你觉得呢？在下一个阶段呢、啊，你会特别希望可以在人生或是职业上取得什么样的成就，或是达到什么样的状态？嗯。如果是在工
1: 作上面，因为其实我之前的工作经验是在做业务，然后现在转换到客户经理上面，我当然希望接下来记得下一步一定是迈向我能做的事情，或是我可以决定的事情，或是我可以管到的管理到的东西，它是更大的，就是这是我对自己的期许啦。但是什么时候发生，我也没有设定给自己一个特定的目标。但如果说工作外的，可能就是希望自己可能三十岁以前要开一间酒吧。Oh, 对
0: ，我刚刚很紧张，我想说，不，你要讲什么？就是、我要讲什么？就是<笑>对,對，呃，是要讲结婚吗？还是什么？沒有结婚太早了，<笑> OK，
1: 不要有人娶我啊？对，但就是希望自己，就是我还是蛮想要拥有自己的一个小事业。但这个事业可能目前就对我来说，如果是创业嘛，但创业你好像也要创出一个大家有需求的东西，所以我也没有特别斟酌在这一块。但我只是想说，哎、欸，我好像就是蛮喜欢喝酒的。那如果之后自己的。资金是足够的，然后自己工作也算是比较稳定的时候，那我没有机会开一个自己的酒吧，然后就。那、欸这个、以后如果你
0: 找就是如果你带大家去听 building 的话，你成本会比较低，因为你自己就是老板娘。没
1: 有，但是我,我有讨论过，<笑>就是我自己觉得我的个性就是太大方你可能會，所以就是很多人如果来我的酒吧喝酒的话，就是他们如果不给我钱或者忘记，我最后可能也不会追回来。所以你一定需
0: 要一个专业经理人帮、啊、你。就我需要一个专业
1: 会计。对，没错。<笑>对啊，这算是一个小小的梦想吧，但它可能就跟工作没有那么相关。但是我就觉得说，哎、欸，就希望自己在接下来的某一年里面，我可以完成这个梦想。
0: 对啊，哇、wow, ，我好期待哦！<笑>好，那我们今天的访谈就到这边，非常感谢 Clara 真诚的分享，谢谢。好，谢谢大家的收听，接下来科技者啊 e 论可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜，拜拜。